0: Hallo und herzlich willkommen zum IHK-Podcast, Nachfolge ist Vertrauenssache. Mein Name ist Miriam Postlepp und gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen von der IHK Kassel-Marburg berate ich zum Thema der Unternehmensnachfolge. Bei unserer heutigen Folge Nachfolge im Gastgewerbe darf ich Oliver Kastis begrüßen. Oliver Castis war über neun Jahre beim Hotel- und Gaststättenverband DEHOGA in Stuttgart und Wiesbaden als Betriebsberater tätig, hat mehrjährige Erfahrung als Hoteldirektor, ist gebürtig aus Kassel und seit diesem Jahr Geschäftsführer des DEHOGA, zuständig für Nord- und Osthessen. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen mit dieser Podcast-Folge. Herr Castis, herzlich willkommen in der IHK. Schön, dass Sie heute da sind. Vielen Dank. Aus aktuellem Anlass der Hinweis an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Herr Castis und ich beide geimpft und getestet sind. Und wer hätte gedacht, dass Corona uns diesen Winter wieder so stark beschäftigt. Gerade für das Gaststättengewerbe ist das sicherlich eine herausfordernde Zeit. Es werden wieder viele Weihnachtsfeiern abgesagt. Auch wir haben uns leider dieses Jahr aufgrund der Situation für ein digitales Format entschieden. Von daher die Frage an Sie, Herr Castis. Wie stark hat Corona den Markt bisher beeinflusst? Wie ist die aktuelle Stimmung im Gastgewerbe, vor allem im Hinblick auf die Unternehmensnachfolge?
1: Anders als noch im letzten Winter, da hatten wir ja eine deutlich geringere Inzidenz von knapp über 100 zu dieser Zeit, sind wir nicht in einem erneuten Lockdown. Damit dies unbedingt so bleiben kann, erduldet unsere Branche aber immer strenger werdende Maßnahmen. Die Verunsicherung der Gäste schlägt in der Branche spürbar zu Buche. Vor diesem Hintergrund lässt die Corona-Pandemie viele Unternehmer der Branche noch zusätzlich über eine Nachfolge nachdenken, da die herausfordernde Situation der langen Zeit der Betriebsschließungen und sich ständig ändernden Corona-Verordnungen Ressourcen und Energie rauben. Wirtschaftliche Krisen, wie auch die Finanzkrise im Jahr 2009-2010 gezeigt hat, wirken sich nachweislich auch längerfristig auf das Geschehen der Betriebsübergaben aus. Bei nur gut der Hälfte der Übergaben kann man sagen, handelt es sich um geplante familieninterne Nachfolgeregelungen. Bei den anderen 50 Prozent ist es notwendig, nach anderen Lösungen zu suchen und diese zu finden. Hier kommen zum Beispiel Modelle wie Übergabe an Mitarbeiter oder Führungskräfte, aber auch der Verkauf des Betriebes in Frage. Für einen Nachfolger ist es natürlich wichtig, das investierte Kapital auch wieder erwirtschaften zu können, was in der aktuellen Krise nicht immer einfach ist. Daher ist es nicht verwunderlich, dass potenzielle Übernehmer teilweise zögern und sich die Übergaben zeitlich hinziehen. Die Situation ist darüber hinaus bereits seit vielen Jahren so, dass mehr Unternehmen am Markt zur Verfügung stehen, als es potenzielle Interessenten zur Übernahme gibt.
0: Zusätzlich zeigt eine ehemalige Studie des DEHOGA, dass gerade Nord- und Mittelhessen stark vom demografischen Wandel getroffen ist. Und die Studie spricht sogar von der Entvölkerung des ländlichen Raumes, die große Probleme für die Übernahme von Betrieben mit sich bringt. Ist das Bild, das Sie da zeichnen, tatsächlich so düster?
1: Ja, ohne mit dem Finger auf einzelne Regionen zeigen zu wollen, kann man sagen, dass es überall dort massive Probleme gibt, wo Dörfer ohne touristische Infrastruktur und abgeschnitten von Ballungszentren sind. Also überall dort, wo es besonders ländlich ist und die Bevölkerung abwandert. Da ist es, wie in anderen Branchen auch, schwierig, Existenzen aufrechtzuerhalten. Ländlich sind ja die Orte, die so liegen, dass man dort bewusst hinfahren wollen muss. Was auch Wegstrecken liegt, zum Beispiel, ob es der Geschäftsreiseverkehr ist oder ob es Reiserouten sind oder Radwege, da ist es mit dem Aufkommen sicherlich leichter. Das Gastgewerbe in den ländlichen Regionen Egal ob im Norden, Süden oder Osten, hat ja mit denselben Schwierigkeiten zu kämpfen. Es gibt sicherlich regionale Ausschläge, aber ein Großteil der Probleme ist immer gleichgelagert. Investitionsstau, Wandel der kommunalen Wohn- und Lebensstrukturen und damit einhergehend auch der Gästestrukturen und sogar ein Rückgang an Gästen. Die Branche ist durch eine hohe Fluktuation und einen steigenden Verdrängungswettbewerb geprägt. Die Betreiber von Gastronomie und Hotellerie haben Probleme, Mitarbeiter und Nachfolger zu finden. Es gibt Schwierigkeiten im touristischen Marketing. Das sind die Themen, die uns überall begegnen.
0: Wie kann das Gastgewerbe auf diese Entwicklung denn eingehen und vor allem auch in Hinsicht auf zukünftige Übernehmer? Also wie kann die Branche sich zukunftsfähig aufstellen?
1: Wir haben ja bereits eine breite Sensibilisierung für dieses Thema, insbesondere auch gegenüber der Politik, erreicht. Also auf zahlreichen Veranstaltungen wie zum Beispiel Gasthaus trifft Rathaus haben wir schon in der Pandemie, haben wir schon vor der Pandemie, muss man sagen, deutlich gemacht, dass die klassische ländliche Gastronomie, die ja ein echtes Stück Kultur bedeutet, ernsthaft in Gefahr ist. Bürgermeister und Gastronomen ziehen oft am gleichen Strang. Sie wollen ja einen lebenswerten Ort. Dazu gehören Schule, Pfarrei und der Arzt. Ebenso wie das Gasthaus. Die Kommunen können Gastwirte mit Tourismusmarketing und vernünftigen Steuerregelungen unterstützen. Viel wichtiger sind für uns aber Bundes- und Landespolitiker, die konkret etwas für ihre Dorfgasthäuser und Betriebe im ländlichen Raum unternehmen müssen. Kommunale Tourismusförderung muss sich als eine Verknüpfung mit den Nachbargemeinden verstehen. Auch die Gastronomen in den verschiedenen Orten müssen zusammengebracht werden. Ein intelligentes Tourismusmarketing in einer Kommune kann nur funktionieren, wenn sich Gastronomen und Hoteliers auf Destinationsebene dort einbringen.
0: Also das zeigt, wie wichtig es ist, dass Gastronomen sich auch in ihrer Region vernetzen. Förderprogramme wie LIDA und das Sonderprogramm zu Gaststätten im ländlichen Raum sollen das Gastgewerbe im ländlichen Gebiet unterstützen. Ab Investitionen von 15.000 Euro gibt es je nach Programm 30 bis 45 Prozent Förderung. Könnten Sie kurz auf diese Förderprogramme eingehen und darauf, welche Chancen sich daraus für Nachfolgerinnen und Nachfolger ergeben?
1: Ja, das Land Hessen gewährt ja Zuwendungen, zu Investitionen mit dem Ziel, den Erhalt und die Weiterentwicklung des Gastgewerbes im ländlichen Raum zu fördern. Dieses Sonderprogramm will, also Sonderprogramm Gastgewerbe will Anreize schaffen, dem Gasthaussterben entgegenzutreten. Gefördert werden bauliche Investitionen einschließlich Renovierungsarbeiten und die Anschaffung langlebiger Investitionsgüter im ländlichen Raum, welche zur Sicherung oder Attraktivitätssteigerung des vorhandenen Angebotes beitragen. Ebenfalls gefördert werden aber auch ähm, Investitionen in moderne elektronische Systeme oder in die Hardware. Das Gastronomiegewerbe ist eine wichtige Branche, wenn es darum geht, Lebensqualität in den Dörfern und Städten zu erhalten. Gaststätten sind Orte der Begegnung, des geselligen Zusammentreffens, der kulinarischen Erlebnisse und für den hessischen Tourismus unverzichtbares Serviceangebot für den Gast. Ich glaube, das haben wir alle gemerkt in der Pandemie, als die Gasthäuser zu waren. Die Investitionsförderung im Rahmen des Sonderprogramms soll einen Beitrag dazu leisten, vorhandene Angebote zu stärken und zukunftsfähig zu erhalten. Gastgewerbliche Immobilien sind bekannterweise investitionsintensive Dienstleistungsbetriebe, erfordern einen hohen Kapitalbedarf und wenn sie in dieser durch Förderprogramme begünstigt wird, kommt das den potenziellen Nachfolgern natürlich und Nachfolgerinnen zugute. Ziel der Förderung ist es daher insbesondere, Gastronomiebetriebe abseits der urbanen Räume bei dringend erforderlichen Investitionen zu unterstützen, damit die vorhandenen Angebote aktuelle Anforderungen an Aufenthaltsqualität sowie Serviceangebot erfüllen können. Außerdem sollen die Betriebe dabei unterstützt werden, durch moderne Systeme interne Abläufe, durch den Einsatz zeitgemäßer Technik effizient und kostensparend zu gestalten. Insgesamt unterstützt die Richtlinie daher Ziele, die dem Gasthaussterben entgegenwirken und kommt dem Nachfolger, der Nachfolgerin, insofern entgegen, indem zukunftsfähige Betriebsmodelle durch die Investitionsbereitschaft geschaffen und vorbereitet werden.
0: Mhm. Ja, toll, dass es solche Möglichkeiten gibt. Ich würde die Programme auch noch mal in den Shownotes verlinken. Und wenn da Fragen sind, dann können sich die Zuhörerinnen und Zuhörer gerne an den DEHOGA oder auch an die IHK wenden. Das ist auf jeden Fall immer wichtig, sich über aktuelle Fördermöglichkeiten zu informieren.
1: Die W-Bank ist da auch ein sehr guter Partner, ja. die dann informiert.
0: Genau. Wenn wir uns den Bereich der Existenzgründung ansehen, gibt es ja weiterhin sehr viele Gründungen im Gastronomiebereich. Auch während der Pandemie sieht man, dass immer wieder neue Gastronomiebetriebe geöffnet haben. Welche Vorzüge hat es denn, Gastronom zu sein? Und welche Chancen und Risiken bringt eine Nachfolge in diesem Bereich mit sich?
1: Ja, für die Nachfolgegeneration geht es ja bei einer Unternehmensübergabe fast immer um eine Existenzgründung, unabhängig davon, ob es sich um einen Familienbetrieb oder um einen externen Nachfolger handelt. Dabei ist es natürlich von Vorteil, wenn der potenzielle Nachfolger den sogenannten Stallgeruch mit sich bringt, beziehungsweise in einem der sechs gastgewerblichen Berufe ausgebildet wurde, damit er schon mal reingeschnuppert hat. Die Übernahme eines bestehenden Gastronomiebetriebes ist ja mit einer Vielzahl von Herausforderungen neben den eigenen unternehmerischen und konzeptionellen Überlegungen auf dem Weg in die Selbstständigkeit verbunden. Grundlage sind ein fundierter, überzeugender Businessplan und solide Branchenkenntnisse. Die Existenzgründer sollten sich genügend Zeit zur Vorbereitung lassen. Konzept, Lage und Standort müssen zusammenpassen und ein Marktkonzept und eine Marktanalyse stehen gegen den eigentlichen Selbstverwirklichungsdrang. Also man muss das ganz realistisch auch angehen. Man sollte nicht zu klein beginnen und keine Gastronomie ohne Außenplätze betreiben wollen. Das ist auch so eine Grundregel bei uns. Mhm. Trends erkennen ist ganz wichtig und Unterstützungsmöglichkeiten nutzen. Das betriebswirtschaftliche Know-how gewinnt weiter an Bedeutung und fachliche Qualifikationen sind auch für Seiteneinsteiger wichtig. Ein Risiko ist sicherlich die Verschärfung des Fachkräftemangels.
0: Welche Besonderheiten bringt eine Nachfolge im Gastgewerbe mit sich?
1: Die meisten Betriebe sind ja vor allem auch im ländlichen Raum Eigentum des Betreibers. Das klingt erstmal gut, heißt aber auch, dass so gut wie immer das gesamte Kapital in dem Objekt steckt, also auch die Altersvorsorge. Das Objekt, für das sich weder Käufer noch Pächter finden, beziehungsweise oftmals ein Investitionsstau aufgebaut hat, darum geht es. Dieses Objekt, da droht halt in vielen Fällen sogar die Altersarmut. Das Nachfolgethema wird häufig verdrängt von den Übergebenden. Es geht dabei immer um Zukunftsängste. Wie geht es weiter? Welche Rolle übe ich aus? Fehlende Perspektiven und das Aufgeben eines Lebenswerkes. Weil viele Eigentümer haben ja ihr Leben lang nichts anderes gemacht und vielleicht sogar den Betrieb auch schon von den Eltern übernommen. Häufig wird dieser Zeitaufwand für eine geordnete Übergabe unterschätzt. Bei innerfamiliären Nachfolgen Müssen die zukünftigen Rollen der beteiligten Personen gefunden und definiert werden? Die abgebende Generation ist ja nach einem anstrengenden Arbeitsleben eigentlich auf dem Weg in die Rente, muss aber mangels Alternativen weiter hinter dem Tresen stehen, um es mal auf den Punkt zu bringen. Durch verzögerte und ungeklärte Nachfolgeregelungen werden nicht selten dringend benötigte Investitionen in den Betrieb verschoben und somit auch der Unternehmenswert geschmälert. Dieser entstehende Investitionsstau er erschwert natürlich die Weiterführung des Betriebes durch einen Nachfolger, eine Nachfolgerin. Aber wer kontinuierlich in seinen Betrieb investiert, sein Betriebskonzept und seine Immobilie immer wieder an die rasche Veränderung der Kundenansprüche angepasst hat, sein aussagefähiges Zahlenwerk vorlegen kann, der hat gute Voraussetzungen geschaffen, einen Nachfolger für seinen Betrieb zu finden.
0: Und welche Voraussetzungen sollte denn ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin mitbringen, um ein Gastgewerbe zu übernehmen?
1: Ja, heute und auch in der Vergangenheit braucht es ja immer an Kreativität und Innovationsfreude bei den Nachfolgern und Nachfolgerinnen. Grundsätzlich liegen die Chancen in der regionalen Verwurzelung und der Glaubwürdigkeit. Dazu gehören Attribute wie hohe Qualität, regionale Erzeugung und die entsprechende Vermarktung, Authentizität, ein klares Profil und Glaubwürdigkeit. Das sind schon mal sehr gute Voraussetzungen. Die persönlichen Voraussetzungen wie Gesundheit, Entscheidungsfreudigkeit, Risikobereitschaft, Durchsetzungsvermögen, eine positive Ausstrahlung, Kontaktfähigkeit, Belastbarkeit, aber auch der Rückhalt und die Unterstützung aus der eigenen Familie sind wesentliche Kriterien für einen Start in die Selbstständigkeit im Gastgewerbe.
0: Spielt eigentlich die ähm, Gründung im Tandem? Da auch eine verstärkte Rolle im Gastronomiebereich, also dass man zusammen einen Betrieb übernimmt.
1: Das könnte je nach Größe des Betriebes auch eine Alternative sein, dass mhm. man äh, tatsächlich die Aufgaben im operativen Ablauf auch ganz anders organisieren kann. Ne? Mhm. Also, viele gründen dann auch eine GmbH mit gleichberechtigten Geschäftsführern, äh, die dann das Geschäft führen. Und äh, je nachdem, ob der eine eher dem FB oder dem Speisen- und Getränkebereich zugeordnet ist und der andere den Logiebereich übernimmt, kann man da ganz wunderbar eben auch im Tandem agieren.
0: Und gibt es spezielle Unternehmensbörsen für das Gastgewerbe?
1: Es gibt zahlreiche Makler- und Immobilienbörsen für Hotels und Gaststätten. Natürlich auch diverse Portale wie NextChange, das ist sicherlich die bekannteste und auch bundesweit renommierteste äh, Immobilienbörse. Dann haben wir auch spezielle Börsen wie gastroimmobilien.net oder pachtgaststätte.de. Christie's, um eine große nochmal zu nennen, aber auch die klassischen wie Immobilien Scout und äh, Immowelt äh, sind sicherlich Portale. Und dann gibt es natürlich auch den Weg über die Brauereien und die Immobilienabteilungen von Bankenpartnern. Da ist auch nicht zu unterschätzen, äh, die können auch sehr viel publizieren und äh, eine gute Quelle sein. Oftmals sind aber auch Inserate beim DEHOGA oder der allgemeinen Hotel- und Gastronomiezeitung hilfreich. Wir haben ja im Gastgewerbe. Eine Spezialimmobilie, die natürlich eine hohe ähm, Erfordernis an die Investitionsbereitschaft eben auch legt. Ne? Weil ständig wechselnde Kundenansprüche erfordern natürlich auch regelmäßige Investitionen und Renovierungen in die Immobilie.
0: Was möchten Sie denn den Nachfolgerinnen und Nachfolgern noch mit auf den Weg geben?
1: Ja, grundsätzlich ist ja eine Betriebsübergabe ein Grund zur Freude. Das sollte man so ganz klar mal im Vordergrund stellen. Vor allem, wenn das Lebenswerk des Vorgängers in der eigenen Familie übergeben wird und in Hände übergeht, denen man vertraut. Die Erfahrung zeigt aber auch, dass auf dem Weg zur Betriebsübergabe jede Menge Hürden und Herausforderungen zu überwinden sind, rechtliche ebenso wie organisatorische und aber auch emotionale. Sehr wertvoll ist natürlich eine frühzeitige Auseinandersetzung mit dem Thema, eine rechtzeitige Planung und auch mit Experten, die dazu zu holen und ein klares Konzept, wie der Betrieb zukunftsfähig aufgestellt werden soll. Ganz wichtig zu erwähnen, das habe ich auch in meiner Praxis als Betriebsberater oftmals festgestellt, es gibt keine Verpflichtung, das Lebenswerk des Vorgängers fortzusetzen oder es jemandem recht machen zu müssen. Viele denken, ich bin in fünfter Generation und wenn ich da jetzt die Kette unterbreche, dann kann ich mich in meiner Familie nicht mehr blicken lassen. Das ist ein Trugschluss. Der Nachfolger sollte seine seiner eigenen Überzeugung folgen und sich mit Herzblut auch und realistisch, aber auch innovativ und aus eigenem Willen des Themas annehmen.
0: Das ist schön. <lacht> da muss man auf jeden Fall den Nachfolgern noch mal etwas Mut machen, da ihren eigenen Weg zu gehen.
1: Ganz genau, vor allem in der jetzigen Zeit.
0: Und noch eine letzte Frage, Herr Castis. Sie sind ja gebürtig aus Kassel und seit diesem Jahr wieder zurück in der Heimat. Was ist denn für Sie das Besondere an der Region?
1: Also mir war das ehrlich gesagt eine Herzensangelegenheit, wieder zurückzukommen. Ich bin 17 Jahre lang gependelt zwischen äh, Kassel und Stuttgart, zwischen Kassel und Berlin und äh, wollte meinen mein Erfahrungsschatz und meinen Werdegang tatsächlich hier dann mal auf die Straße bringen und in meiner Heimatregion tätig werden. Und die Aufgaben beim DEHOGA sind so vielseitig und abwechslungsreich. Da macht es natürlich auch eine Menge Spaß. Ich habe äh, inzwischen auch viele Déjà-Vus schon gehabt, weil ich ja hier schon mal äh, auch ein Hotel geführt habe. Anfang der 90er Jahre und dadurch auch ganz viele Kontakte eben auch wieder aufgelebt sind ne, und die Leute tatsächlich immer noch in ihren Funktionen tätig sind.
0: Hm. Ne. Spannend. Gibt es das Hotel noch?
1: Das Hotel gibt es noch. Das steht am Bahnhof Wilhelm Ich kann auch einen Namen nennen. Das ist ja, das gerne. Intercity Hotel. <lacht> ja. äh, damals habe ich die Bauphase mit begleitet und die Markteinführung mhm. und äh, habe es dann noch mit vier Jahre lang begleitet, bevor ich als Direktor abberufen wurde nach Freiburg.
0: Ja, also schön, dass Sie wieder da sind.
1: <lacht> Danke.
0: Und äh, vielen Dank für das Interview.
1: Gerne, vielen Dank auch.
0: Wenn Sie mehr über das Thema Unternehmensnachfolge erfahren möchten, dann würde ich mich freuen, wenn Sie den Podcast abonnieren. Den Link zu den Förderprogrammen LIDA und Sonderprogramm Gaststätten sowie viele weitere Informationen finden Sie in den Show Notes. Wenn Sie sonst noch konkrete Fragen haben, dann schicken Sie mir doch gerne eine E-Mail an nachfolge.kassel.ihk.de. Bis zum nächsten Mal, wenn es heißt, Nachfolge ist Vertrauenssache.